0: Eg har tilgitt til andre, sa mora til terroristen på dødsleie. Åsne Seierstad har skrivet en vond, men viktig bok, mener anmelderne. Akkurat som skjerrifen av Nottingham tar Siv Jensen fra vanlige folk og gir til rike, sier Snorrevalen. Han har misforstått eventyret, svarer FFP. Og endelig er sjakk-VM i gang, og vårt versmeister Håp Magnus Carlsen har spilt uavgjort i sin første kamp mot sin store konkurrent. Velkommen til ukeslutt her i NRK p P2. Jeg heter Sara-Viktorie Ørik. Og i denne så skal vi också prate med en som aldri har snakket med Sigbjørn Jonsen, men som nå prater med finansministeren hver eneste dag. Ukeslutt dro på besøk til mammaen til Siv Jensen. Men først, siste nytt, Ulf Tannesvjell.
1: Ja Magnus Carlsen och indiske Viswanathan spelade altså oavgjort i det første partiet i VM-kampen i schack. Carlsen startet med vita brickor och partiet varte i en og en halv timme. Carlsen var ikke helt nöjd med hvordan partiet förlöpp.
2: I'm sort
3: of thrilled about the way the game went. Uh, in general in these lines play develops uh, a little more slowly. Uh but here uh, there was an immediate crisis and um uh, it didn't seem that any of my options were particularly promising particularly least i had missed on move 13 queen e1 that knight before is very strong from then on i just had to pull the emergency brake for draw att jag
1: en umiddelbar krise i partiet och jag måste bara gå för oavgjort sa magnus Carlsen. En patient døde på akuttmottaket på sykehuset Østfold etter å ha ventet i to timer på tilsyn fra lege. Mannen ankom akuttmottaket med mistanke om akutt hjerteinfarkt eller blodpropp, og hastegrad ble vurdert. I følge vurderingen skulle pasienten tilses av lege innen 30 minutter, men det skjedde ikke. Pasientsikkerhetsutvalget ved sykehuset har vurdert saken, og mener den lange ventetiden er brudd på sykehusets prosedyrer. Myndighetene på Filippinerne tror at flere hundre mennesker omkom da tyfonen Haiyan traff landet. Bare i byen Takloban fryktes det at over et hundre mennesker mistet livet. Omlag lag en million mennesker er blitt evakuert fra sine hjem på Filippinerne i forbindelse med tyfonen. 13 personer mistet livet da et militærhelikopter styrtet i Indonesia i dag. Det opplyser militærkilder i landet. Det var 21 personer ombord i helikopteret da det styrtet, og flere av de overlevende er alvorlig skadd. Knut Agel Hareide lover at KRF vil kjempe for to barnehageopptak i året, og om kontantstøtte for ettåringer i budsjettforhandlingene med regeringen. KRF vil også beholde skatteklasse 2. Nå fortsetter ukeslutt med mer om boka til Åsne Seierstad.
0: Jeg har forsont meg med det Anders gjorde, sa Venke Bering Breivik, da hun lå på dødsleie. Hun sa också at hun var stolt over å være mammaen hans, og at hun hadde tilgivet sånnen som drap seg personer den 22. juli 2011. Dette kommer frem i boka «En av oss», en fortelling om Norge, av forfatter Åsne Seierstad. Sen Seierstad, hvordan var ditt møte med, med Venke Bering Breivik?
4: Det var ett möte med en sjuk kvinna, en en döende som jag fick intryck av att önsket å göra ta ett uppgör med bilder av henne själv. Eh för henne bort Eh uh, och premissen för mötet var att vi skulle snacka om Anders Bering Blevik sitt barndom. Eh uh, det hade underskrivet en kontrakt på. Eh uh, kontrakten där var det också att uh, där som Vänkepeng Bering Bleivik eller hennes advokat inte vill var nöjd med det jag skrev, så hade anledning att dra det i sin helhet. Uh, så premissen var väldigt klar. Hon har gott förberett kom in och hun önskar på något och genupprättte eh uh, bilde av sån som hun så Anders Bering Blevik sin barndom har snakket om det. Eh, snakket en del om X-mannsin og selv etter hvert kom inn på jontejule. Mm. Eh, og der det dette kommer frem at hun ennå en forsoning og. Mm.
0: Du sier at du 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 nesten begynte å grine da du da du møtte henne. Hva får du?
4: Man vet jo aldri når tårene er veldig frem er, Jeg var jo ikke forberedt altså, du, du, du er på ett sterilt sykehus Du åpner den der, um, grønne døra Og kommer først inn i en sånn Liten mellomkorridor Og så kommer du inn, der sitter hun Rakrygget, helt altså, Syltønn, ikke når på hodet Blå øyne, maskara Og rett frem Venkebering brevig Og så sier hun till mig Er det ikke spesielt å møte henne som ingen har møtt? Det er det første hun begynner med og da har hun sittet et år og fortalt livshistorien sin, men, men det, det sier hun ikke til meg. Altså, jeg anter ikke noe om den andre boken, mm. så jeg anser det mer som en sånn, sant, på dødsleie, testamenter skrives. Hvis du har vært uvenner med broren din i 50 år, så gjør du opp, eller med sønnen din. Jeg så på dette som en slik samtale.
0: Mm. I boka så, så utleverer du private detaljer om om familielivet, um, du, du forteller om blant annet øh, eh, du offentliggjør hemmelighetsstempler av barnevernsrapporter. Eh, Hvorfor går du så langt i å gå så nært inn på denne familien?
4: Det som skjedde 22. juli er det mest uforståelige som har skjedd i min levetid i Norge. Det er det grusomste som har skjedd. Vi må som samfunn forsøke å finne svar der vi kan. kanske finner vi aldrig vi aldrig. Den historien vil aldrig gå opp, tror jeg. Men jeg syns det er hevet over enhver tvil at barndomen har hatt stor betydning for utviklingen av Anders Bering och og at et, et, den dysfunksjonelle barndomen, den jeg tror 22. juli ikke hadde vært mulig uten en, en vond barndom. Uh, og da er det viktig, ja, hva, hva er det som gikk galt i den barndommen? Altså, vi kan kalle det utlevering, men som Venke Behring Behrvik sa til meg, hun sa, jeg var ett nervedrak på den tiden. For vi snakker egentlig om ganske kort tid at hun var helt dysfunksjonell som mor. Så... Uh, er jo barnevernet på besøk hos dem og finner ingenting, ytre sett er allt bra og ikke sant, Anders hade manglet aldri en matpakke i, i sekken han, det var aldrig noe tull med klærne hans han var alltid godt klipp, det var liksom det var var no, ingen ytre tegn på at noe var galt mm. bortsett fra denne tiden da mellom 1981 og 1983 uh, hvor, hvor hun hvor det er en helt åpenbar omsorgsvikt som de barna er utsatt for, og som jeg tror at stor innvirkning på hans personlighetsutvikling.
0: Men, men tror du at vi som leser forstår 22. juli bedre etter å ha satt oss inn i for eksempel hans? Ja, det tror jeg. På hvilken måte blir det klare for oss?
4: Fordi at jeg tror at 22. juli hadde ikke vært mulig med en god barndom. Og hvis du ser, hører voldsforskere sier jo at alvorlig voldskriminalitet fellestrekke er en dålig barndom. Altså det finns säkert ett undantag där, men, men det är i barndomen vi, vi vi personligheten grundas det, det som heter tillknytningsteori då helt kort i psykiatrin, alltså som du där får en trygg bas innan 18 månader eller 24 månader ålders i alder, så går det direkt in på å hemme hämma utvecklingen empati medfølelsen med andre, fordi du må hele tiden beskytte deg selv. Du kan ikke ta følelsen din på livet, for det er elskat, 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 akkurat det som Venke Bering Bleimink utsatt ham for, ved att de på, på et vis liksom, så veldig tett sammen, og neste dag eller neste sekund kunne si «Jeg hater deg, jeg skulle ønske du var død». Mm. Og detta er jo det som er dokumentert i de rapportene, dødsønskene fra moren og for Vet du hva? Det er så viktig, det må frem. Derfor har jeg skrevet om det.
0: Du, du intervjuet Venke Bering Breivik. Du ønsker å intervjue Anders Bering Breivik. Hvordan var den kommunikasjonen mellom dere to?
4: Det var gjennom brev. Jeg sendte ett brev med en intervju for spørsel ganske rett etter rettssaken, og fikk svar nesten et helt år etterpå. Hvor han vil ikke gi noe intervju, men han vil da gå in på en avtale om at han kan ge mig det han har skrivit om rättsaken som jag då kan som han packa in i min ramme med ett förvrut efterår. Eh och där som den lanseringen av den boken har vellyckut som man säger, så ska jag få det ensintervju han vill ge nogensinne. Med andra ord, det var inte möjligt. Jag fick inte möta
0: han. Kulle svar då få det brevet i postkassen. Altså?
4: Det var uppskakande, eh, jag var ju inte förberedd på det eh och det är nog med att jag idag Faktiskt för första gang skönte varför är det så svårt att få de goda vännerna i talade. Jo, för det faktiskt när man har haft kontakt med hans, så føler man så känner man sig lite tillskyttnet eh sånn som var det. Mm.
0: Helt helt kort i slut eh kawa på då boka dig kan kan bidra till.
4: Jag hoppar att den kan bidra till eh altså det är en dokumentation av historien eh og bidra till at altså, jeg skal ikke si at jeg leser min bok og forstår mer av 22. juli, men eh, lær mer, og ikke minst det som for mig er det banken hjertet i boken, det er historien til offrene. Hvordan er det? Altså, boken handler om tilhørighet. Den handler om mangle på tilhørighet. Den handler om å være foreldre. Det handler om å fravare av foreldre. Det handler om å Altså, det handler om barndom, det handler om gode barndommer, ødelagte barndommer. Altså, det er på en måte er en bok om, om livet. Så jeg tenker at det, så måte er det en viktig bok. Mm.
0: Takk for at du kom til ukesluttet, Åsne Seierstad. Og selv om boka en av oss, en fortelling om Norge, fremdeles ikke har kommet i butikkene, så har anmelderne allerede gitt sin dom. Velskrive bok som går langt i å utlevere, skriv Dagbladet, er en vond viktig bok, mener VG. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes, du har lest boka. Hva, hva synes du om han?
5: Jo, det er jo ikke noe tvil om at det er en viktig bok, og så er det en veldig velskrevet bok. Nå må du si at det er Kjell Lars Berge som skal anmelde denne boka her i NRK. Jeg har lest en bok av en forfatter som er drivende dyktig til å, å skrive, som er flink med litt knep och og som også dikter enkeltscener og situasjoner. Så det er av og til litt vanskelig i de små scenene å riktig vite hva som er fakta og vad som er, er lagt in der fordi at du ska få et flyt i fortellingen. Og så er det jo som dere har snakket om, den går jo tett innpå både liksom oppveksten, barndommen, den lille familien Uh, og jeg er jo veldig spent på hvilke, hvilke reaktioner denne boka får i forhold til de såpass kraftige reaksjonene som kom på intimiteten i Marit Kristensens
0: uh, bok «Moren». Mm. Harald Stang, Helle, du er politisk redaktør i Aftenposten. Du var jo en av de som reagerte på det her intime detaljene i Marit Kristensens bok. Det er jo flere intime detaljer i hvordan sier sin bok også. Hva synes du om det?
6: Uh, det er det, og det er jo på flere punkter der jeg också også Åsne Seierstad går over i en intimsfære som vi strengte at ikke har noe med. Men det virker mindre påtrengende enn det gjorde i Mare Kristensens bok, fordi Åsne Seierstad har skrevet en totalfortelling der Kristensens bok er ensidig fokusert på mora og hennes historie. Så du kan si virkningene for leseren blir annerledes. Men jeg er jo ikke et øyeblikk i tvil om at det er enkeltopplysninger om personer också personer som ikke står helt nær Anders Bering Breivik, som ville bli felt i pressensfaglig utvalg om de hadde vært gjort i ei avis eller her i NRK
0: må sige det at det er viktig eh, med de her tallene for å forstå hva som skjedde to andreuly i den i det
6: jeg er i alle fall enig i at det er viktig å forstå den helt spesielle barndommen som Anders Bering Breivik hadde, også fordi at han selv gir jo et annet bilde av sin barndom i dette berømmelige manifestet hans. Det kommer ikke den ene store nye opplysninga i Åsten Seierstads i bok, men fordi at dette har vært kjent mer eller mindre, men det gir et utfyllende bilde, det gir et fargelagt bilde av deler av det som har vært svart-kvitt eh, tidligere.
0: Mm. Denne boka her ble jo sammenlignet før vi det hele tatt visste hva så sto i han med med å ha et kristens bok, Mora, som kom forrige veke. Hva er den sammenlignen av disse to bøkene Agnes Moxess?
5: Altså det er jo som Harald Stangele sier, dette er jo en mye mer total bok. Den starter med fødselen til Anders Bering Breivik og slutter i det moren dør, og han sitter alene på fengselselen. Det er jo som liksom rammen rundt boka. Det Mari Kristensen har gjort er jo at hun har ført en samtale med moren, og bru, lar henne i, mye, i stor grad komme til ordet selv, selv om Mai Kristensen også kommer til, kommer til ordet, eller kommenterer historien. Men det som er viktig er jo at begge disse bøkene er her, sammen med Åge Boikrevings bok, sammen med de andre bøkene som skrives, for det er noe med det som skjedde 22. juli, som direkte og indirekte rammet så mange mennesker, at här må man bare snu hver eneste sten, og antageligvis må man også tøye og strekke på det etiske regelverket som vil gjelde i det normale.
6: Ja, og det, det er jeg helt sammen med, at nettopp fordi at begivenheten är så, Eh, monumental i sin tragedie og vil på en måte alltid tilhøre den norske eh, historien eh, så er det forsvarlig å gå mye tettere på eller det vil gjort jeg gå så en mer ordinær eh, sak men det betyr ikke at alle grenser opphever og det betyr ikke at all etisk diskussion må forstomme eh, og eh, spesielt eh, som sagt når det gjelder personer for eksempel moras tidligere kjæreste og sånne ting, måten eh, han blir omtalt på så menar jag också denne boken går långt över streken och så är jag helt samt i det åsna sägersta har sagt tidigare att nettop fördi att det är så speciellt och den är så eh, stor i sin tragedi det som råkade oss gör ja, så är vi nötta att leta efter svaren också där det ena entydige svaret kanske inte finns.
5: Ja så altså, eh... Denne debatten, den debatten om den etiska debatten och var gränsen går. Er, den debatten går ju nå det har ju varit en del snack om att man skulle ha ett liksom pressens etiske utvalg eller fagligt utvalg för oss och för författare. Man trengr ju det för det att här står Ossne Seirstad frem hon försvarar sin egen bok sammen med förlaget. Och vi vet ju alle, vi som ut den debatten runt den boken Huske skrev om bokhandlaren i Kabul at vi lärde mycket om
0: etik i i förlängelsen av nettop den debatten och den boka. Mm. Så det är viktigt att debattera såna böcker för då blir en kanske klokare. Absolut, det ville vara svårt trist vis mm. det ikke blev någon debatt. Tack till dig Agnes Mocksne så till dig Harald Stanghelle och du kan läsa mer om den boka om du går in på nk.no.
7: följa på vad tänker du om Siv Jensens första statsbudget?
8: Du, jeg er så vittig jeg nettopp har fått oversikt, men det virker jo bra. Ah, det har jeg ikke sett. Jeg har gått glipp av det. Jeg har vært så
7: mye på jobben.
8: Det, jeg, det får vi kommentere når vi har sett det. Jeg har ikke sett noen tall eller noen Det har vært på jobben, så...
7: Det bare, men det er bare et spesifikt spørsmål. Hva, hva tenker du om at regjeringen vil redusere utjevningsordningen for blant annet overføringstariffen, føringstilskuddet og tilskuddet til uttak av skogsflis?
9: Hva sa du uttak av?
0: Skogsflis.
9: Skogslys? Flis. Flis. Nei, Gud, skal jeg ha noe mening om det da?
0: Litt vanskelig å få oversikten for, over statsbudsjettet for folk på gata, og altså. det er ikke så rart, det er mye å sette seg inn i. Du har lest deg opp på dette budsjettetsnordvalen, finansepolitisk talsperson i SV, og du mener regjeringen opptrer som skjerfen av Nottingham, altså at de stjeler for de fattige og gitt ved rike. Hvorfor sier du det?
7: Det er fordi det er en ganske gjennomgående profil i hele statsbudsjettet. Man beskytter de store og rikene og tar fra pensionister fra de som trenger norsk bistand, fra kvoteflyktninger og mange andre, og gir til Olav Thun og Tobaks Andresen og andre som får rundt 10 millioner kroner hver. Og det er jo, om ikke annet, det en tydlig fordelingsprofil i statsbudsjettet, men det går feil vei.
0: Så det burde vore mer som Robin Hood, kanskje?
7: Det burde vært mer som Robin Hood, og det de røygrønne gjorde i åtte år, som jeg er veldig stolt av, det var å gi lettelser nederst og øke bunnfradraget for eksempel, og så hente inn mer skatt i toppen slik sånn at forskjellene i Norge gikk ned.
0: Finansministeren, hun hadde ikke høvd til å komme til ukeslutt, men som medlem av Finanskomiteen på Stortinget for FAP, så får du ta rolle som sheriffen av Nottingham, Gjermund Hagesetter. Hvordan liker du den sammenligningen?
10: Jeg synes ikke det at Norvalen bør lese eventyrene fullt ut og helt før han sig å uttale seg. Fordi av Nottingham, han skattler nemlig innbyggerne så hardt at de sultet, og så gav han det til MBS-verket. Og det er akkurat det motsatte vi gjør. Vi gir skattelettelser, altså vi lar folk behålla mer av sine egne pengar og så får mbs mindre. Så vi er altså ikke kjereffen av Nottingham, vi er Robin Hood. Har du misforstått, Snorvall? Nej jeg har ikke
7: det, fordi det er en sannhet med modifikasjoner FRP har kommet de siste to dagene. Hvis du har en helt gjennomsnittlig inntekt i Norge på rundt 400 000 kroner, så får du noen hundrelapper i skattelettet av FRP. Det stemmer. Men tjener du over to mil, så får du 40 i tusen kroner, eh, og de lappen du får med en vanlig inntekt det spises opp av for eksempel høyere barnehagepriser og økninger i tryggeavgifter som FRP også har stått for, i tillegg til eh, overraskende nok dyrere sprit og tobakk, da som jeg personlig ikke har så veldig mye mot, men det er veldig lite omfordeling og spore i riktig retning, jeg føler på sitt statsbudsjett de nedprioriterer en rekke viktige ting, og de nedprioriterer også ting som gjør Norge til et respektert land internasjonalt, sånn at de skal få råd å gi skatteletter, og selv når de kuttene sine, så har de ikke nok penger til å de store skattelettene i toppen og derfor har de jo også måtte bruke mer oljepenger, selv om det er ingenting med den økonomiske situasjonen som tilsier at vi trenger å pumpe opp mer olje og, og gi til noen få på toppen.
0: Hvorfor det det som tjener mest? Du skal få mest skattelett?
10: Ja. Først vil jeg si at dette med alkoholavgiftene, der må han også lese statsbudsjettet. Vi har altså ikke økt alkoholavgiftene, vi har konsumprisjustert det.
11: Ja, det er det også, helt for. Det er veldig bra. Ja,
10: ja, ja, og da må ikke du si at vi har økt det. Sant? Du må lese, liksom, vi må holde en sånn redlig form. Og så er det altså slik at når det gjelder skatte og avgiftslete, så gir vi altså 3000 kroner til en gjennomsnittlig familie. Og der er det altså slik at når man gir skattelettet, så er det da veldig nær, altså fort gjort at man treffer på de som betaler skatt. Og hvis man skal altså gi prosent ved skattelettet, så er det altså slik at de som betaler mye skatt, vil få mer skattelett enn de som betaler lite, lite skatt. Det er jo det ene. Men så gir vi också avgiftsletter, og for eksempel vi reverserer då L-avgiften. Det betyr 250 kroner for en gjennomsnittsfamilie. Det er et eksempel. Det betyr ikke så mye for en som tjener veldig mye, men det betyr kanske. en god del for en minste pensionist. Og dette er altså første skrittet i hvor vårt, vi har altså satt til Høyre, FAP-regjeringen har vært nå fungert i, i tre uker, og dette er altså det første skrittet, det første retningen. Vi skal ner nye skatte- og avgiftsdrykket, vi skal få enkle, og vi skal også prioritere mange andre områder, slik at vi får ned helsekøene, og, og justis og så videre, slik vi får ned kriminaliteten.
0: Snorvald, du mener at Høyre, FAP-regjeringen sitt budsjettforslag er et sterkt om nedbygging av fellesskapet. På vilken
7: ja. måte? Jo, det är för det tar Järnmun Hageseter på ordet. De har att treuker på sig. Jag syns det har fått det ganska mycket högre FRP-politik på den tiden. Gruvmette nästa års statsbudget. Eh, han nämnde pensionisterna och det är en av de grupperna som kommer ut i minus fordi man ökar trygghetsavgifterna för att finansiera skatteletter till andra som som mer och det är helt fel och det vet
10: du, Snore Wallen pensionistan kommer inte
7: dåligare ut. Jo, när du ökar trygghetsavgiften så gör du det för ja, de folk som skatteletter, men hvis vi ska kan fullföra resan många för det er sån att någon får lapper inntekt spiller liten rolle når man kutter i kulturskoletimene, når man øker maksprisen i barnehagen, når man fjerner to barnehageopptak så det blir vanskeligere å være i full jobb, når man avvikler i ordninga med gratis tannhelsekontroll for eldre, når man kutter i områdesatsinger i storbyne som er viktig for integrering og utjevning. Altså det er tvers, tvers gjennom i hele statsbudsjettet, så er det sånn at det er vanlige folk som skal betale på masse ulike måter for at du skal ge någon kjempestore skatteletter i toppen. Og det er jo til og med sån at på side 143 i proposisjonen til, til Fremskrittspartiet og Høyre, så skriver de rett ut at de legger at flere kvinner kommer til å bli værende hjemme med barn, og det gir en innsparing på 35 millioner kroner. Så det er i det minste ærlig, men å komme og si at det er særlig sosialt eller utjevne, nei, det
10: er det ikke.
0: Er det riktig en plass å spare?
10: Nej, alltså det som är poängen är det att vi har ett väldigt högt skatteavgiftstryck och vi reducerar då skattetrycket nog med 8 miljarder kronor och de alla fleste skattekutten det går på de mellan 350 och 1 miljon kronor. Och det är väldigt viktig att snu den utvecklingen som har varit nu. Alltså idag så är det högre skatteavgiftstryck än det var för 8 år sedan. det gör att hvis exempel går en hantverkar och du betalar en hantverkar 10.000 kronor så mer än 6.000 kronor är skatt och mindre än 4000 är då direkt till hantverkarna. det gör det att konkurrensen även till norska bedrifter har blivit de senaste åren. Vi ser at ledigheten stiger og det är den trenden vi önskar oss nu. Nå ska vi trygga bedrifterna, vi ska trygga arbetsplatserna i Norge og då er vi nötta att ta grepp för att förbättra ramvillkoren, sänka skatt och ha vi sträcka och og också investera på i mer infrastruktur, mer väg og bana og också få ner bompengandelen på de
0: så nå skal du svare kort på det.
7: Ja, det som har gjort Norge til et flott land å bo er at vi både har høye lønninger og høye skatter og det gir høy utjevning. Og det FRP sier nå er at for å sikre oss i fremtiden så må vi gjøre det motsatt det som har gjort Norge til en velferdsstat. Og vi satt jo sammen i høring på mandag og tirsdag og da trygglet norsk industri oss for eksempel om å ikke bruke mer oljepenger fordi det er det som rammer konkurranseevnen til norsk industri og næringsliv på fastlandet at man bruker for mye oljepenger og at for mye penger i olja og ikke i fastlandsindust står så fremskrittspartiet hvis det er konkurranseeven der opptatt av, så burde dere ikke brukt mer oljepenger for å gi til noen av de rikeste landene da burde det ha prioritert helt anledet
10: siden 2005 så konkurransekraften til norske bedrifter og arbeidsplassene i Norge blitt utryggere. Den er blitt svekket, og det er det vi ønsker oss å snu. Når det gjelder de 4 milliardene vi bruker mer og oljepenger, så kan jeg love deg, Snore, de pengene de blir brukt fornuftig.
0: Ja, men har Hagesetter sitter her og rister på, på, på hodet i studio. Jeg tipper du rister litt på, på hodet i studio i Trondheim og Snorevalen. Dere er uenige her, men du, Hagesetter, var også uenige i Snorevalens eventyrreferanse ka ka eventyr vil du helst at högre NFP regeringar ska bli jämförlikta med
10: Eksens för så vetrat historien om Robin Hood är en väldigt utmärkt god historia. Han tog alltså eh, gav pengarna tillbaka till inbyggarna, tog ifrån staten och ämbetsverken och lot inbyggarna behålla mer av skatteintäkterna. Eh och de, det är skatterna, intäkterna sine, och det syns ingen utmärkt historia. Så hvis man förtälle den riktig, så är det bra och det er vi som alltså är Robin Hood.
7: Jag tror Robin Hood ville ta emot de 500 kvoteförpliktigningarna fra krig och nöd som FRP inte vill slippa in i land.
0: Tack till dig, Snore Wallen, tack till dig. Mønne Hagesete.
8: Jeg har aldri snakket med Sigg finansminister Sigg Bjørn men nå snakker jeg med finansministern hver dag.
0: En som har mye kontakt med vår nye finansminister som känner Siv Jensen kanskje best av alle det är mamma Monika Kjelsberg och i går så fulgte hun extra spent och rørt med at dotteren la frem regjeringen sin, sine till til statsbudsjettet. Ukens slutt siden reporter Elisabeth Onsum, ho dro til Ulland og møtte en som aldri hadde trodd at dotteren skulle bli politiker.
8: Jag
12: Det er bare så vitt om Monika Kilsberg har tid till och slippe mig in.
8: Och
12: er lå har er noen på ti, men askebägret på stuubordet vittnar om en tidlig start på dagen.
8: Jag var ju uppe halv 7 i dag. Så fesk var varm med henne når hon var mött hjemme, och så var hun jo i Godmorgen Norge, og var hun i NRK. Jeg skulle ha med alt.
12: På tv-skjermen blir Siv Jensen intervjuet på vei til Stortinget. Om få minutter skal den ferske finansministeren i en. Lillebror Tom Jensen følger også med.
8: Jeg ville det stått regnet.
12: Mor må tørke noen tårer.
8: Jeg synes jo det er litt sterkt å se henne stå der som finansminister. Det for jeg tror var først da det gikk opp for meg at hun er finansminister. For det har alltid vært Sigbjørn Jonsen som har gått der. <laughs> Ikke alltid da, men i hvert fall de senere årene. Og nå er det min lille jente. Det er litt spesielt.
12: Vi er på Ullern i det som ble Siv Jensens hjem fra 10-årene etter at foreldrene ble skilt. Kjøleskapdøra er dekket av bilder av Siv og de to yngre søsknene. Hva er det fra? Er det, det er konfirmasjon. av Siv har fått plass i trappa. Men skal vi tro mor, ble konfirmasjonspengene slett ikke svidd av i tankeløshet. Jeg har hele tiden vært bevisst.
8: Så hun var veldig flink til å spare. Og, og, ja, og jobbet hele tiden. Vi hade jo ikke allverden så da, så vi kunne ikke kjøpe altverden til henne. Så.
12: Lillebror bekrefter det mor sier.
7: Hun var en jente, og hva gjorde dette? og brukte penger på klær og sminke og sånn som alle andre jenter, men hun tjente pengene før hun brukte dem, og hun sparte opp til de tingene hun ville ha og kjøpte sig ting etter at hun hadde jobbet hardt det.
12: Men at hun skulle bli yrkespolitiker kom som en overraskelse. Det hadde jeg ikke drømt om. Hva, hvorfor ikke det? Altså, jeg
8: trodde at hun ville valgt et yrke som... NLT. Utamundsen sen. Hun har diplom i ekonomi eller något en
12: lä, men det gick så fort når det gick fort. Men har du utklipps Likevel, den utklippsboken? Likväl, den politiska karriären är gott dokumenterad. källerboden har, ja, ha, har Monika sitt eget anständiga arkiv. Inte en enstlad avisartikel eller ett eneste bilde har undsluppet saksa til Monika. Vad i brudekjolen var det? Nej, det var Linda. Nei
8: nei. Ja, det vart jo vel så. Han tok over som parlamentarisk formann.
12: Det här det måste vara från C och hör eller något sånt eller va. Mm. Är du Ja, fick en, till fick en jumma sex
8: du. Men där hade ju han Thomas Brynter ända tror jag. <laughs> Jan Thomas. Han gerade bara en och to
12: <laughs> Och det moren inte har arkiverat på Youtube.
8: Och alla eleman skakar det där. Det är Men sångstegen, det är en
9: knäck.
8: Jag Det var ni nog. Ja, det er ord. tror det är så idag.
12: Olivars kan troligt se långt efter en egen post i statsbudgeten. Men en ändring er Monika speciellt förnöjd med.
8: At arveavgiften ble borte. Jeg visste jo ingenting, jeg bare håpet det. For det er noe av det mest urettferdige jeg vet om, den der arveavgiften.
12: Siv Jensen har innrømmet at det har vært så som så med nattesøvn i det siste. Men mor har, som seg hører og bør, troa. Jeg er overbevist om at hun klarer det fint. Det er ikke det minst. i tvil om. Hva det som gjør deg så sikker på det? For hun
8: er veldig dyktig. Hun, hun er så ærkjær at hun... Hun gir seg ikke på flatmark. Dette skal jeg klare. Og om hun så skal ta natta til hjelp, så gjør hun det. Men jeg skulle jo ønske min mann hadde levd i dag, for da han hadde vært stolt, altså. Men han sitter oppe en sky og ser på henne, så det er jeg sikker på.
12: Hva tror han sier da?
0: Hurra! <laughs> Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Følg med videre i sendingen og hører at det er sinne og sorg i Årdal etter busstraper. Slik støvelen til asylsøkerne var den anonyme beskjeden til lensmannen etter at han bar folk vise mer med asylsøkerne i bygda. Og... Folk hyrte navnet til sjakkhelten Magnus Karlsen da han landet i India tidligere i veka. Han er en stjerne, sier sjakkentusiast. Det er november, og det er kaldt ut i mange plasser, men det dyrevernene de vil ikke at vi skal holde varmen med pels. I dag ble antipelssaker markert i mange byer landet rundt, og flere tusen personer vil gå i fakkeltog mot pels for tiende året prat. Reporter Steinar Solås Suvartne, du i Oslo sentrum, klar for demonstrasjon. Jeg håper du har vært taktfull nok til å la pelsen ligge igjen hjemme i dag.
13: Ja, Sara, det har jeg heldigvis lotet. Minkpelsen henge på revejaktrommet i dag. Og det tror jeg er bra, for rundt meg her på Eidsvollsplass, foran Stortinget, så fylles det sakte men sikkert opp av dyrevernere som skal gå i protesttog mot opretten. Det skjer ikke bare her i Oslo, det skjer også i 11 andre norske byer. Og jeg har med meg en dame som definitivt ikke har noen pels liggende hjemme hos lenge, Siri Martinsen. Du er daglig leder av dyrevernsorganisasjonen NOA, og det er der som steller i stand dette fakkeltoget. Nå er vi veldig kalde begge to. Hvorfor i all verden kan ikke få lov til å være med i en god og lun pels?
9: Hvis du ser rundt deg, så er det jo få som går med pels, og det er jo nettopp det at pels är, ett veldig følelseskalt produkt. Det, det uttrykker, signaliserer at man ikke bryr seg om dyr, og det er det veldig få som ønsker å signalisere.
13: Klokka seks i kveld så starter altså dette fakkeltoget, og det er 10 år på rad dere gjør dette. Hva er det dere hopper på ut av ett et slikt arrangement en lårdags kveld?
9: Tusenvis av mennesker som har markert sin motstand mot pelset oppdrett nå i ti år. Og det er så utrolig viktig att vi viser politikerna at vi ønsker at Norge ikke ska henge etter i dyrevelferdsutviklingen. Flere land i Europa forbyr pels. Veterinærforeningen ønsker att vi ska forby pelset oppdrett. Og nå må politikerne høre på folket.
13: Eh, Siri Martinsen, jeg vet at jeg skal ha med dere en del kjent folk i kveld Hanne Søvåg, Toorge Bringsverd, Charlotte Torset De tre store som de kalles Men jeg kun sikkert alltid satt med dere enda flere Vi har med oss en her, hva heter du? Ada Har du, Ada, tenkt å gå i pakkeltog mot Pelsjordbrett i kveld? Eh,
9: nei, jeg ikke tenkt det
13: Ok, Siri Martinsen, her eh, har vi et problem Nå skal du få en håret utfordring av meg Nå må du komme ditt beste argument For at Ada her skal møte opp og droppe lødderstakeren Og gå i fakeltog i stedet for.
9: Det skal jeg. Det handler jo om at rev og mink sitter innesperret i trange nettingbord på under en kvadratmeter bare for å bli tatt liv av for ett luksusprodukt. Og vi vill jo ikke gjort det med hundene og kattene våre, og vi bør heller ikke gjøre det med disse dyrene. Det er jo sånn at de fleste av oss er mot dyreplageri, og over 60 prosent av befolkningen ønsker att dette ska stoppe. Men da må vi ut i gatene og visa at vi mener det for politikerne også.
13: Hva sier du av da? Blir det fakkeltog eller taco i kveld?
9: Nei, kanskje jeg skal ta meg en tur i fakkeltoget?
13: Veldig bra, da har du gjort en god jobb, Siri Martinsen. Da tror jeg at Siri Martinsen er veldig fornøyd når hun deler en flyer her til Ada. Så får vi se, det blir omtrent mellom 2 og 4.000 mennesker her i fakkeltoget i kveld, som de håller varmen uten pels da, så klart, Sara.
0: Takk til deg, reporter Steinar Solås syvåtene, helt uten pels. Bygda Årdal fikk uventet og uønsket merksom det tidligere denne veka. Tre personer vart vært på valdresexpressen en av sylsøkere i sikter for drapet. Hendinger har gått hardt inn på befolkningen i bygda. De fleste er triste, men det er også de som er sinte. Sinte fordi bygda for bare et par måneder siden tog imot 150 asylsøkere mot sin vilje. Ukensluttsinn-reporter Ida thune ho dro til industribygder innerst i Sognefjorden.
14: Odelene er, er veldig spe, er, er spesielt folkelfer og odelene altså når man er forbanna så vet man i BC om et uh, uttrykk oss på en sånn måte som er lett å forstå altså det ligger ikke nokon mellommenn der det er bare rett fram men samtidig så er det en veldig følsom folk og og når ting uh, griper inn i samfunnet vårt så er vi uh, har en veldig fellesskapstanke om at uh, det da, da står med i lag og da står vi i lag på såra mange altså
15: Hilmar Høld er arbeiderpartileder i Årdal og hovedvernombudd ved Hydrosaluminiumsverk i bygda. Er Jens Stoltenberg? Ja. På kontorveggen henger avisutklipp av Hilmar og Jens Stoltenberg. Stoltenberg har flere ganger besøkt industrisamfunna der arbeiderpartiet står ut et vanlig sterkt.
14: Ja, han har hatt nokre turer.
15: Årdal som er mest kjent som en industribygd har fått oppmerksomheten rettet mot seg av helt andre grunner, etter at en asylsøker drepte tre personer som var på vei med buss fra Årdal til Oslo.
14: Det er jo, det er jo forferdelig best i alt det som skjedde. Og, og får jo det altså, rett inn i, i blåholdet på seg, med en masse unge jenter som har foreldre i Årdal, som ikke vil se unge sin
15: Hilmar känner mange i bygda og vet vad som rører seg.
14: Men det er folk som er sinte og, og forbanna, det er klart. Jeg, det, det er det, det er ikke til å stikke stol. Altså, han, han kan lage med sinne, og da kan han si mye dumt og gjøre mye dumt. Samtidig så forstår han jo at, at folk viser, viser det ved sinne og viser det med... Altså, skriver en del ting som kanskje ikke burde skrive, da.
11: Nei, det vi ser her, det er vel Årdølenes eh, måte å vise hva, hva de tenker på med å tenne lys. Og det er en sentral stein i Årdalstangen.
15: Aardall, Lensmann i Årdal, Magne Knudsen, ser ned på lys, blomster og kort som har satt frem til minnen de drepte. Og spesielt 19 år gamle Margaret Molland Sanden, som var fra Årdal.
11: Nei, det, det gjør noe med den når du ser det her. Ja. För för marist hemme på måndags kvällen och så vi det första ljusen.
15: Ja. Var det det varit och
11: Det har vi. Ja. Samtidigt så är det noen som visar sinne och aggression. Jag har ju själv mottagit ytringar på min politimejl i forbindelse med, med ting som jag uttalt mig om för exempel att vi må ta vara på alle sammen, och också var det 150 nya Asylsøkere som er i bygda.
15: Ja, hva fikk du høre da?
11: Nei, det er vel at jeg for at jeg kan vise på kan ja, gå og stykke støvlene til noen muslimer på asylmottaket, og så videre. Så jeg, jeg håper at denne personen som har sendt meg den meldingen kan ta kontakt med meg, så kan vi ta en prat.
15: Länsmannen i Årdal, Magnus Knutsen, får alltså en anonym mail där det står att han kan gå og slicke stövlarna till nån muslimer på asylmottaget. Och så asylsökarna märker att något har förändrats.
3: You know, the Norwegian people uh accept us and give us this shelter that we need. From 100 people, 1 person can make a difference, you know, but
15: ikke alle er slik som drapsmannen, sier asylsøker Daniel Fischer-Tegel-Papp til Dagsrevyen. Men det er ikke alle som vi si noe i frykt for å provosere. Utenfor leiligheten til den drapsiktede mannen står to eriterere. De sier de er sinte på gjerningsmannen. Vi er fredelige mennesker, sier de. Nå vil vi holde en lav profil.
11: Det jeg merker det er at noen vegler seg til å gå ut og handle, det ser vi jo, det er mindre aktivitet blant uh, asylsøkende uh, jeg håper og tror at det vil ordne seg etter hvert at når det normaliseres jeg har også uh, møtt uh, samme sorgen hos dem som alle oss andre
3: alle kjenner jo alle. alle på en slik liten plass jeg og... hadde jo ikke tenkt at noe slik skulle skje i det hele tatt det er jo nesten det er jo så grusomt at det kan bli.
15: På kaféen til frivillighetssentralen sitter Arvid Øren, Kolbjørn Kaste og Odd Semstrøm.
3: Du får en sjokk, vet du. Hele bygget i farve er sjokk, så det er...
15: Kaffepraten dreier seg om dyrapene og asylmottakene også. I august ble det startet opp mottak i Årdal mot kommunestyrets vilje. 150 asylsøkere kom i løpet av kort tid en av dem var mannen som drepte de tre personene på Valdrøsekspressen.
3: Men det, det er klart at det visas at det var, var feil å ta så mange. Og det hadde vel ikke bereknet at det skulle komme så mange med det samme. Det kom ju 150 personer med en gang. Så, men dette var jo en person som har gjort så det. Og det er jo veldig synd for de andre så er igjen da. Nej, det menar jag tänker att vi måste försöka och ta varpå där i så är, nu är äter då och så hoppar bara det ger fler ta samma kaliber alltså denna där alltså. Och John jag väl gick med mig där så han var faktiskt där så helst först. Och mig. Så det är klart att det är i föll sig med någon uttrycker jag honom. Men det tror jag inte att ha grunden. Nej,
14: inte här. Det kommer jo mye om asylmottaket vårt, det var ikke kommun som ville ha det, var jo de som la det her, og det er jo en konsekvens av att det har skjedd, men allikevel så kan jeg ikke si at det skal være utslagsskivan för at det skjedde. Det går ikke an. Det, det blir litt feil, synes jeg.
15: Hilmar håper på at kan føre til endringer i rikspolitikken.
14: Det må jo, jo enda opp med noe, en sånn hendelse. Jeg føler på mange måter at det som skjer er en konsekvens av att dä som eh, sitter sitta man svarar i storsamfundet med att eh de leder flyktingar ut i i distriktet egentligen bör tänka så lite grann om så altså, eh, det är ju det är ju det så det viktigaste här att man får få dåtcykel genomgång på att eh, vem friskr åter faktiskt ska vara på et asylmottag och kan kan inte Eller på har du tänkt att följa med på den store schackkampen
7: på
13: lördag?
5: Uh, ja, det tror jeg faktisk Det kommer litt an på når det er Er det, Andrea, hva heter han for noe, Karlsen Som skal spille mot uh, Han
14: uh, Indern Er du glad i sjakk? Nei, jeg er ikke glad i å ha spilt litt ja. uh, Og det er interessant da Å se hva for sånn flinke som Magnus Kommer du til å følge meg på sjakk-VM Nå fremover? Uh,
0: kanskje litt uh, jeg, jeg er ikke så interessert fra før Men siden det er så mye opps rundt Han uh, Karlsen, så kanske litt jeg skulle gjerne
8: kunnet der. Jeg, jeg var liten. Men du er glad å se på det?
0: Det vet
5: jeg ikke. Det har jeg ikke sett på. Men nå må jeg jo nesten se på noe når han har kommet så langt.
0: Magnus Karlsson har skapt et aldri så lite sjakkhysteri her i, i Norge. I NRK så sender vi 100 timer med sjakk-VM denne helgen. Og for kort tid siden så ble det første parti mellom Magnus Karlsson og konkurrenten Vissi-Jannan avsluttet. Partiet ble uavgjort chockexpert Östen Brække vi hörte ju så vitt att Magnus Carlsen uttalade sig på presskonferensen han virket till sån väldigt förnöjd med första Han har brukt i krise på presskonferenser behöver vi be nö bekymra oss eller
2: Nej det gör vi väl ikke men han hade ett lite dåligt öppningsparti och det är lite nervöranttaglig och han försökte nå lite oväntat och det fungerade inte helt
0: Vad ja, han sa ju på för han att han skulle vara lite igen freck och drastisk
2: ja, det er jo tolv partier, og det første partiet så er det jo mange tanker, veldig mange tanker, og først og fremst kanskje ikke tape, men han vil jo selvfølgelig forferdelig gjerne ha skapt noen trøbbel foran han, men det ble litt motsatt, så... men dette er litt Magnus Karlsen. Han virker svært dødelig innimellom, og det er kanske noe av det som gjør at han er så utrolig spennende å følge for mange. Da. Han er så uforutsigbar. Man fortviler i det ene øyeblikket og jubler i det neste, og at han likevel snudde det og så videre.
0: Ja, det er det det som gjør at mange blir helt spinneville når, når Magnus Carlsen sitt navn dukker opp?
2: Ja, når, når navnene hans dukker opp, at de blir så spinneville, det har vel med det å gjøre at de mange, nær sagt som følger sjakkpartier på internet, at de har fått han som favorit, At han har blitt en... Øh, publikumsfavoritt som underholder i, på, på det store, store verdensnettet, kan du si. Og ja, nå så på TV da. Um, så han, det er jo bare fordi han er en glimrende spiller selvfølgelig, og at han er ung, og han, men, og, men også uforutsigbar, at han er litt annerledes enn de andre. Han tør å gjøre noe andre ikke tør, og det, det er vel um, fortsatt tromfkortet hans i denne matchen antagelig.
0: Da jeg var liten, så, så spilte jeg lite grann sjakk. Det var liksom ikke det kuleste du kunne gjøre. Nå virker det som at sjakk har fått en liten sånn oppsving. Hva er det med sjakk som fascinerer så mange?
2: Ja. Sjakkspillet har jo på en måte alltid vært der, og nå tror jeg med alle disse døgnfluene, både da alle dataspillene og alt som flimrer forbi oss på alle kanter, så tror jeg det er litt ekstra fascinerende at vi med disse 16 treklossene foran oss kan skape en trylleverden mer enn alle visuelle effekter kan gjøre, kanskje. Så er det denne klassiske duellen, da. denne rettferdige, enkle duellen, som man da opplever at også på en måte er over hele verden. Det er blitt et verdensspråk som, når sagt, musikk eller fotball. Og så er, er det skjønnheten i spillet som man da kan oppdage litt etter hvert. Og så oppdager også mange etter hvert at, ja, sannlig med en hatt, her er det jo faktisk masse aksjon egentlig. Hva skal vi se si, under liksom overflaten til disse tilsynelatende, fredelige trebrikkene, så er det så mange muligheter at det, at det bobler.
0: For det virker veldig rolig, og det virker rolig også, men det er action, sier du.
2: Ja, det er det. Altså, du kan si at et sjakkparti, selv om det kan vare i 6-7 timer, så er det jo så mye å, vad skal vi si, tenke på og regne på og ta konsekvensen av. Um, at det, 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 tida er jo et problem og ikke, ikke noe du har for mye av den der uh, fordommen om at uh, sagt de har ikke rett hållmodighet til det er det, det er det motsatte av og det men det oppdager man jo først hvis man smaker på det da.
0: Magnus Karlsson han sa på en preskofanse tidligere i vek at han har vært på treningsleir i ekte petter, nå tugg stil, hørte det han ville til og med ikke en gang avsløre hva var han hadde trent på hvordan lader det egentlig opp til sjakk -VM?
2: Nei, no har vel Magnus sett alle partiene som de tusenene, jeg vet ikke hvor mange tusen partier av Anand som finnes tilgjengelige, han har vel sett på alle de, og så har han, så har han studert sitt, egen, sitt eget spill, da. han har jo de partiene hvor han spiller hvit, da, hvor han skal... Sånn som i dag, for, uh, forsøke ta um, initiativ og skape noe, det er, det, det er den ene halvdelen, og så skal han spille svart og forsvare seg og, og eventuelt få til motangrep. Så det er masse å forberede i åpningsspillet, men ellers er det jo en mentalsport dette her først og fremst. Så han har vel forsøkt, jeg tror Magnus er kanske alle best på å forsøke å finne den rette mentale innstillingen til hele greia, altså fysisk og um, psykisk overskudd.
0: Så jeg må pumpe lite i han gjerne og før et sjakk -VM.
2: Det kan være sikkert alt, alt det. Han er jo veldig god fysisk form, Magnus. Det er, når det varer i seks timer, så er det den fysiske formen. Jeg har mye å si i hvert fall.
0: Mm. Altså, sjakk kan kalles sakte TV. Det er jo noe NRK har hatt stor suksess med tidligere. Vi, vi hadde hurtigere uten minutt for nytt, blant annet. Tror du 100 timer med sjakk kan fenge publikum?
2: Ja, da, hvis det blir på den rette måten, så er jeg ikke tvil om det. Altså, jeg vil heller sammenligne på en måte med Tour de France, hvor, hvor Johan Kaggestad har klart å skape stor stemning... På også dager som varer seks timer og hvor det kanskje skjer noe vesentlig de siste tre minuttene ofte ikke og, og, men hvor det, liksom, det bygger opp til en, til en avgjørelse og det er masse å studere liksom. ja, selve spillet i, mell i mellomtiden det foregår et spill før det blir avgjort men til synlatene så, så sitter de jo bare der og, og tråkker og, det, og sånn er det jo også når de spiller sjakk de, de sitter jo til synlatene bare og flytter på noen trebrikker
0: da vi har fått med oss reporteren vår i India, Mats Nyborg, strøser et kort spørsmål til deg før vi avslutter sendingen her. Hvordan virker Magnus Carlsen etter innsatsen i
7: Nei, han, han virker jo egentlig ganske fornøyd på måten han, han svarte på. Men når du snakker med alle som er rundt ham, så er det ikke noe tvil om at det var veldig skuffende for Magnus idag dag å ikke få noen ting mer ut av det enn et litt svagt, uavgjort resultat.
11: Du
0: har kanskje ikke svar på spørsmålet mitt, men jeg stiller det likevel. Jeg blir... Magnus Karlsen, værsmeister i sjakk, tror du?
7: Jeg tror fortsatt at han er favorit. men jeg har snakket med flere av de ypperste sjakkeekspertene og journalistene i verden nå, og, og mange av dem sier at dette er, begynner å nærme seg et faresignal, så hvis dette fortsetter på denne måten, at man spiller såpass forutsigbart og enkelt og blir slått, så ser det litt mørkt ut, så han det, det nå det er på tide å, å virkelig skjerpe seg, sier de som virkelig har peiling på dette.
0: Og da håper vi at Magnus skjerper seg, og så krysser vi fingrene for han. Takk til deg, Mats Nyborg, Strøstad, India, og til deg, Øystein Brekke. Og da er det på tide med et vei varsel, statsmetrolog Raffael
3: Eskobar bare Løvdal. Så først starter vi med temperatursiktene. Sønn-Norge uundret, søndag litt lavere temperatur. Nord-Norge uundret, litt stigende. Spitsbergen stigende temperatur. Så til som gjelder til søndag klokken 24. Fjellet i Sør-Norge. Skiftende bris. Snøbygger i Langfjellet. Ellers opphold. Søndag nordvestbris. Snøbygger nord for Dovre. Ellers opphold. Østlandet og Telemark. Skiftende bris. Regn. Lite nedover nord for Oslo. Snø i indre og høyre strøk. Fra søndag morgen nordvestbris. Etter hvert tildels pent vær. Agder nordøstlig tildels friskbris. Regn. Snø i indre og høyre strøk. Fra i kveld bris til dels liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Avtagene nedbør. Fra søndag ettermiddag nordlig bris og til dels pent vær. Vestlandet sør for stadt. Frist bris av skiftende retning. I kveld nordvest i sør. Regnbygger, snøbygger over 700-1000 meter. Søndag nordlig frist bris på kysten nord for Åbrested stiv kuling. Fra om ettermiddagen minkende. Regn eller sluddbygger i Nordfjord. Snøbygger over 200-400 til meter. Ellers opphold. Mør-Omstad og Trøndelag. Sør-Vestbris. Regnbygger i yttre strøk. Snøbygger over 700-1000 meter. Fra i kveld, nordvest, liten kuling. Regn eller sluddbygger. Snøbygger over 100-400 til meter. Helgeland. Saltfjellet, salt i Nordfoten. Sørlig stiv kuling, mest opphold. Søndag, vestlig liten kuling. Søndag kveld, nordvest, sterk kuling nord for Saltfjellet. Regn eller sluddbygger. Lofoten og Vesterålen. Sørlig sterk kuling. Fra i kveld, sør-vest, stiv kuling. Søndag kveld, nord sterk kuling. Regn eller sluttbygger. Troms, sørlig fristbris. Fra i kveld, stiv kuling. Søndag kveld, nord-vest, sterk kuling på kysten. Oppholdsvær. Søndag, enkelte snø- eller sluttbygger. Finnmark, sørlig bris, øken til stiv kuling. Pent vær i vest, ellers oppholdsvær i øst. Nordsjøland på Spitsbergen. Sør-østlig fristbris, oppholdsvær. Fra søndag ettermiddag nordlig bris, om kvelden stiv kuling på kysten. Periodvis snø. Dette var Værvarslet fra Meteorologisk institutt.
0: Ukenslutt er over for i dag. Ansvarlig for sendingen var Eivind Båge, Karl-Johann Rimstad, Oda Holm og jeg heter Sara Victoria Rygg. Riktig god helg.